0: Nun aber, der Podcast der grün neu -Ulm.
1: Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimakrise und Klimakatastrophe. Dass wir alle Jahre am Begriff herumdoktern, zeigt, wie schwer es uns offenbar fällt, mit unserer Sprache der Bedrohungslage gerecht zu werden. Kürzlich beschloss die US-Wissenschaftsvereinigung mit immerhin über 13.000 WissenschaftlerInnen, den Begriff durch den Klimanotfall, dem Climate Emergency, zu ersetzen, weil nur dieser ihrer Meinung nach der Notfallsituation gerecht wird. Liebe ZuhörerInnen, am 5. Mai 2021 erreicht Deutschland seinen Earth Overshoot Day. Würden wir von einem Jahresbudget an Ressourcen ausgehen, das uns die Erde jährlich zur Verfügung stellt, Wären sie am 5. Mai aufgebraucht, wenn alle Menschen wie wir in Deutschland leben würden. Die Ressourcen von 12 Monaten aufgebraucht in nur fünf. Da reden wir heute über die nahende Klimakatastrophe. Und wir machen das Ganze ohne Watte und ohne schöne Worthülsen. Ich befürchte, was wir heute hören werden, könnte unter Umständen schwer vertraglich sein. Aber es ist nun mal sehr, sehr ernst und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Mein Name ist Alpe Arthun und ich heiße euch heute herzlich willkommen bei Nu Aber, dem Podcast der Grünen neuulm Für dieses Thema freue ich mich heute wirklich sehr, einen Experten zu Gast zu haben, der nicht dafür bekannt ist, um den heißen Brei herumzureden. Ich begrüße ganz herzlich hier Professor Dr. Volker Quaschning, derzeit Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und bekanntes Gesicht der Science for Future Bewegung, einer WissenschaftlerInnengruppierung, die sich vehement für den Kampf gegen die Klimakatastrophe einsetzt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Quaschning. Ja, danke für die Einladung und schöne Grüße von Berlin nach Bayern. Ja, weit weg von hier, aber vielen Dank. Ja, auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Vielen unseren ZuhörerInnen sind Sie sicher eine bekannte Person. Könnten Sie sich dennoch bitte kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule der HTW Berlin. Ich sage immer, eine der schönsten Hochschulen Deutschlands. Schön gelegen, aber auch wir natürlich hier im Pandemiestress mit Lockdown. Wir haben dort einen tollen Studiengang zu regenerativen Energien. Da bin ich seit 15 Jahren tätig, bin auch Sprecher für diesen Studiengang. Davor war ich im Bereich der Forschung, im Bereich regenerative Energien tätig, im DLR, habe auch promoviert. Ich habe auch habilitiert im Bereich dann der Nutzung erneuerbarer Energien und Klima verträglicher Szenarien einige Bücher geschrieben, habe einen Podcast dazu, der heißt das ist eine gute Frage.de, YouTube-Kanal und ja, wie schon gesagt, 2019 habe ich mit vielen anderen tollen KollegInnen die Scientists for Future mitbegründet, die den Fridays for Future ein bisschen aus der wissenschaftlichen Seite dann in Rückendeckung geben.
1: Herzlichen Dank. Wir werden übrigens auch, wenn wir über bestimmte Sachen reden, wie jetzt beispielsweise Ihrem Podcast, das finden wir alles in den Show Notes, die man sich dann auch bequem hinterher angucken kann. Aber steigen wir doch mal volle Kanne in das Thema ein. Und zwar hat Anfang April die folgende Schlagzeile die Runde gemacht und ich zitiere hier aus der Zeit Online, das Abschmelzen eines der wichtigsten Antarktis Gletscher könnte bereits unumkehrbar sein, zeigt eine neue Studie. Schlimmstenfalls kollabiert dadurch das westantarktische Eisschild und der Meeresspiegel steigt um mehrere Meter. Ich habe dann recherchiert und offenbar ist hier von etwa drei Metern die Rede. Und wenn man sich überlegt, was drei Meter für Küstengebiete bedeutet, verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber wie tief in der Scheiße stecken wir schon?
0: Ja, also ähm, Meeresspiegelveränderungen sind ja erstmal nichts Neues. Wenn wir uns schauen, seit der letzten Eiszeit bis heute sind die Meeresspiegel um über 100 Meter gestiegen. Also das heißt, die Küstenstädte vor 20.000 Jahren wären ganz andere gewesen wie heute, weil wir ja auch schon mal da dramatische Klimaveränderungen gehabt haben. Nun haben wir uns daran gewöhnt, äh, über die letzten 10.000 Jahre, dass die Meeresspiegel relativ stabil waren. Also das heißt, wir haben schöne Küstenstädte gebaut. Da kann man historische Gebäude sich anschauen, die mehrere tausend Jahre zum Teil auch alt sind, historische Städten, weil einfach wir hier einen großen Grad der Stabilität erreicht hatten. Und genau das droht jetzt wieder zu kollabieren. Natürlich am Anfang, das ist ein schleichender Prozess. Das heißt, wir haben natürlich schon einen Meeresspiegelanstieg. In letzten 100 Jahren waren es 20 Zentimeter. Das merkt man in einigen Bereichen der Erde durchaus. Also gerade tiefer gelegene Regionen haben schon jetzt Probleme, aber 20 Zentimeter sind Bereiche, die die reichen Länder immer noch mit Küstenschutz ganz gut in den Griff bekommen können. Nun kann man schauen, was ist das Potenzial? Also wenn wir uns ganz mächtig anstrengen, dann können wir schon noch ganz andere Größenordnung erreichen. Also tauen wir Grönland komplett ab, reden wir über sieben Meter. Und wenn wir die Erde komplett eisfrei machen, dann sind es am Ende 60 bis 70 Meter plus. Also das ist das, was wir im Rahmen des Worst-Case-Falls, wenn wir wirklich uns richtig Mühe geben, alles an Kohle, Öl und Erdgas zu verfeuern, was wir hier auf der Erde finden können, dann werden wir in diese Bereiche vorstoßen, ja, 60, 70 Meter. Nun muss man als Wissenschaftler auch wieder mal ganz klar sagen, das hat auch eine Zeitkonstante immer dabei. Das heißt, wir reden ja über gigantische Eismengen, die natürlich nicht über Nacht auftauen. Das heißt, wir haben wie bei dem Kühlschrank, beim Eisschrank, wenn ich ihn aufmache und den Stecker ziehe, dann kommt nicht schwupp die Wasserwelle entgegen, sondern es tropft halt langsam raus. Genauso ist es halt bei den Meeresspiegeln, weil sich da die Kolleginnen und Kolleginnen aus der Wissenschaft nicht ganz einig sind, weil die Modelle hier auch noch gewisse Unsicherheiten haben. Also einige Modelle sagen, naja, vielleicht einen halben Meter bis Ende des Jahrhunderts. Andere gehen davon aus, dass wir im Worst Case auch schon zwei Meter sehen können. Also das heißt, das ist so diese Größenordnung und zwei Meter plus ja, in den nächsten 80 Jahren. Das wäre schon relativ dramatisch, weil man natürlich dann Küstenstädte wie New York oder auch die ganze Ostküste in den USA, das ist noch ein reiches Land, da können die noch einiges machen. Aber wenn wir jetzt dann nach Asien zum Beispiel gehen, tiefer gelegene Regionen, Bangladesch oder und so weiter, da sind also hier am Ende mehrere hundert Millionen Menschen betroffen, die ihren Lebensraum verlieren. Und das ist so ein bisschen die größte Sorge. Also es ist ja nicht so, dass auf Knopfdruck haben wir zwei Meter mehr und alle Menschen ertrinken, sondern es ist natürlich ein schleichender Prozess. Und wir verlieren sukzessive Küstenregionen. Und dann muss man sich halt darauf einstellen, dass Ende des Jahrhunderts vielleicht ja, 200, 300 Millionen Menschen einfach ihren Lebensraum verloren haben und dann umgesiedelt werden müssen. Und da sehen wir, dass unsere Menschheit natürlich damit sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten hat. Umsiedlung gelingt ja schon mit relativ wenigen Leuten sehr schlecht.
1: Es freut mich, dass Sie das auch direkt ansprechen, denn oft wird die Klimakatastrophe reduziert auf, ich sage jetzt mal, die physischen, physikalischen Katastrophen. Tatsächlich gibt es ja aber eben diese soziale Komponente. Sie haben ja angesprochen, dass viele arme Länder oder ärmere Länder am meisten darunter leiden werden, auch heute ja schon leiden. Und wie Sie ja schon sagten, gigantische Migrationsbewegungen auf der Erde könnten die Folge sein, wo die Migrationsbewegung von 2014 bis 16 wie ein Kindergeburtstag vermutlich aussehen würde. Wie geht man das an? Also was kann man denn heute schon dagegen tun? Ja, also vielleicht
0: auch nochmal, wir haben ja nicht nur den Druck auf den Küsten, also die Meeresspiegel. Problematischer wird es dass natürlich, das natürlich, sehen wir jetzt auch schon in Deutschland, dass also die Niederschlagsverteilungen sich verändern. Also Gebiete, wo man heute noch gut Landwirtschaft machen kann, das wird sich verändern, sodass es da nicht mehr sehr gut kommt. Das heißt, den Leuten vor Ort fehlt dann die Lebensgrundlage Trinkwasser und äh, Nahrungsmittel. Das ist ein Problem, was auf uns zukommt. Und wenn wir den Worst-Case-Fall mal durchspielen, also es gibt vom Weltklimarat im IPCC-Szenarien, also wenn wir wirklich hier raushauen, was es geht an CO2, dann reden wir über 5 Grad plus Ende des Jahrhunderts. Und dann werden auch große Teile der Erde einfach so warm werden, dass wir dort nicht mehr leben können, weil einfach die Bedingungen so heiß sind, dass also permanenter der Kreislaufkollaps droht. Und da sind dann auch Gebiete am Ende im Worst-Case-Szenario betroffen, wo am Ende mehr als eine Milliarde Menschen leben. Das heißt, wir reden dann wirklich Ende des Jahrhunderts, im Worst-Case-Fall, ja über mögliche Umsiedlungen im Bereich von einem Drittel der Menschheit. Und das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Also, dass das natürlich etwas ist, was vermutlich an unserem Planeten nicht gut vorbeigehen wird. Der Planet wird nicht in Flammen aufgehen. Also es ist nicht so wie die Venus, dass es sehr unbewohnt ist. Also man wird in Sibirien immer noch ganz gute Bedingungen haben, aber natürlich dann zwei Drittel der Menschheit umzusiedeln, wo wir jetzt schon mit einer vergleichsweise geringen Zahl der Flüchtlinge ja solche gesellschaftlichen Probleme haben. Ja, also kann man ja irgendwie zu so stehen, wie man will, aber wir, wir sehen ja diese Polarisierung auch dann von den rechten und den linken Gruppierungen. Und ähm, das ist auch die größte Sorge dann aus der Wissenschaft, dass also am Ende gar nicht die Menschheit den Hitzetod stirbt oder irgendwo den Hungerstod, weil das könnte man auch mit veganer Ernährung alles noch irgendwie auffangen. Aber die Spannungen, die einfach zwischen den Bevölkerungsgruppen auftreten werden, wenn wir ein Drittel der Menschheit umsiedeln, die werden wahrscheinlich so groß sein, dass das dann am Ende die Zivilisation an sich zerstört. Jetzt war natürlich die Frage, was man noch dagegen tun kann. Also dagegen tun ist natürlich, das ist wie gesagt immer so der Blick in die Kugel, die Glaskugel des Worst-Case-Szenario. Das heißt also, wenn wir jetzt nichts für den Klimaschutz tun, es gibt immer noch ein Best-Case-Szenario, das heißt, wir haben ja jetzt schon Veränderungen, die werden auch zunehmen, selbst wenn wir jetzt die Reißleine ziehen, aber wir können, sage ich mal, einen Großteil dieser extremen Katastrophen noch aufhalten. Das heißt, die Hitzezonen, das Absaufen der Küstenstädte zumindest mal verzögern, also ein bisschen, also zwei Meter Meeresspiegelanstieg werden über die nächsten Jahrhunderte kommen, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob die dann in 50 Jahren kommen oder in 500 Jahren. Und auch dann das Problem mit der Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung kann man in Grenzen halten. Und deswegen ist es halt so enorm wichtig, dass wir jetzt schnell handeln.
1: Sie haben das First-Case-Szenario bereits genannt, auch den Best-Case, wobei der für mich nicht wie ein guter Case klingt. Es sind ja verschiedene Prognosen und Modelle vorhanden. Also da ist ja die Rede von dem 1,5-Grad-Ziel, das wir unbedingt einhalten wollen, bis zu diesen 5 Grad, die erreicht werden könnten. Nur um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Diese Zwischenabstufungen, zwei, zweieinhalb, drei. Was muss man sich denn konkret, weil das ist ja relativ abstrakt, was kann man sich bei diesen Stufen genau vorstellen? Was kann da passieren? Was macht das mit der Erde? Und ab wann würden Sie sagen, das ist ein Punkt, wo wir Menschen es eigentlich äh, auch, ich sag mal ganz salopp, es sein lassen können? Weil das ist dann einfach schon zu schlimm. Ach naja, sein lassen
0: ist immer so eine Frage. Es geht ja auch um Schadensbegrenzung. Also was kann man vielleicht, dass man irgendwelche anderen Beispiele sich anschaut, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto auf eine Betonwand zurase, dann wäre dann praktisch das Worst-Case-Szenario der ungebremste Auffahrunfall mit Tempo 200 oder sowas. Das heißt, wenn wir jetzt voll an die Eisen gehen, dann können wir vielleicht die Geschwindigkeit noch auf Tempo 20, 30 reduzieren. Das heißt, wir fahren noch gegen die Wand, aber ähm, mhm. werden nicht Schaden davon kommen, vielleicht um das mal so zu sehen. Und dazwischen ist natürlich alles andere möglich. Das heißt also, je länger wir warten mit der Bremse, desto schwerer werden natürlich auch die Schäden sein. Aber selbst wenn wir noch die Hälfte der Strecke nicht gebremst haben, wird ja jeder vernünftige Mensch dann irgendwann sagen, komm, geh in die Eisen und wir retten, was zu retten ist. Auch wenn wir es vielleicht am Ende dann nur schwer verletzt überleben oder so etwas. Und deswegen muss man eigentlich handeln. Es gibt jetzt nicht diesen Kipppunkt, dass wir sagen, also bis 1,5 Grad ist alles in Ordnung und ab 1,51 Grad geht die Welt unter sondern es ist wahrscheinlich halt wie beim Auffahrunfall. Das heißt, jeder Kilometer höhere Geschwindigkeit sorgt halt dann natürlich auch dafür, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich beim Auffahrunfall schwer verletzt werde und ums Leben komme. Und ähnlich ist das dann halt auch mit der Klimakatastrophe.
1: Ja, zu den Kipppunkten habe ich hier auch ein Zitat oder einen Ausschnitt aus einem Magazin. Und zwar ein Will Steffens, einführender Klimaforscher, sagt, dass neun von 15 sogenannter Kipppunkte bereits erreicht seien. Also das sind ja Mechanismen, die in Gang gesetzt werden, die irreversibel sind, das heißt beispielsweise schmelzende Gletscher oder auftauendes Permafrost, die sich auch nicht mehr regenerieren können. Und die, das ist ja das Fatale, die die globale Erhitzung beschleunigen, wodurch andere Kipppunkte wiederum schneller erreicht werden. Und in dieser Studie von Will Stephens kommt er zu dem Schluss, dass der Zusammenbruch der Zivilisation der wahrscheinlichste Ausgang ist nach heutigem Stand oder nach heutigem Verlauf der Dinge. Also das war schon hart zu verdauen. Herr Professor Dr. Quaschning, wenn ich das so lese, frage ich mich, verlieren wir eigentlich gerade? Haben wir das überhaupt noch unter Kontrolle? Weil das, das klingt ja schon sehr dramatisch.
0: Wir haben jetzt momentan die Situation, ich habe die Betonwand erkannt irgendwo, ich könnte noch auf Tempo 20 runterbremsen und ich habe vier Leute im Auto sitzen, die sagen, komm, fahr weiter, komm, fahr weiter. nicht Und das ist diese Situation, die wir derzeit haben, muss man sich jetzt im Auto einigen. Das kostet natürlich erstmal auch Zeit, aber trotzdem glaube ich, dass wir immer noch eine gute Chance haben. Und wenn jetzt dann drei sagen, na ja, gut, komm, fahr weiter, du kommst eh nicht mehr zum Stehen, das wäre natürlich so der Fatalismus und vielleicht führt das so dazu, dass der Fahrer wirklich nicht mehr bremst. Und dann haben wir natürlich verloren. Also deswegen glaube ich wirklich dieser Zustand, dass wir sagen, okay, es ist eh zu spät, die Welt geht unter, und Jetzt machen wir nochmal Party und dann ist eh alles zu spät. Das, glaube ich, ist relativ schlimm, weil wir auf alle Fälle noch die Chance haben, jetzt Schadensbegrenzung zu machen. Das heißt, unsere Generation ist, sage ich mal, die letzte, die, sage ich mal, entscheiden kann, ob wir mit einem blauen Auge davon kommen oder einen Totalschaden haben. So die nächste Generation, ja, die hat dann wirklich nur noch mit den Folgen zu kämpfen. Hm. Und deswegen ist es halt einfach wirklich so fatal oder so wichtig, dass man jetzt entsprechend äh, handelt. Und ich halte, wie gesagt, von diesen Weltuntergangsszenarien nicht sonderlich viel. Man muss davor warnen, weil das Risiko ganz klar besteht. Aber der Weg ist noch nicht fest vorgezeichnet. Da würde ich schon unterscheiden. Weil man kann jetzt als Wissenschaftler immer noch sagen, also wir rechnen jetzt mal durch, wenn wir jetzt wirklich radikal umsteuern, also wenn wir in 20 Jahren die Weltenergieversorgung auf erneuerbare Energien ausbauen, geht. Also technisch, ökonomisch möglich. Wenn wir sagen, wir reduzieren den Fleischkonsum, das heißt also 90 Prozent der Weltbevölkerung wird vorwiegend vegan, geht auch, wäre ja gar kein Problem. Das heißt also, das sind so zwei Sachen, wenn man die einfach umsetzen würde, dann wäre das Problem gewuppt. Das heißt also, das Hauptproblem, was wir derzeit haben, ist gar kein technologisches oder, oder finanzielles. Es ist anders wie zum Beispiel, wenn jetzt ein riesen Metroid auf die Erde zusteuert und wir können gar nichts tun, dann macht es halt wumm und die Erde ist halt im Eimer. Diesen Zustand haben wir nicht. Das heißt, wir haben technische Lösungen, wir haben auch Verhaltensänderungen, die wir machen können. Und wenn wir die wirklich über die ganzen Bevölkerungsschichten alle Länder umsetzen, dann kommen wir jetzt noch in einem guten Zustand vorbei. Das heißt, wenn KollegInnen so etwas schreiben, dann gehen sie davon aus, naja, die Menschen sind eh beratungsresistent und trotz besseren Wissens verhalten sie sich halt weiterhin so, dass wir nichts tun. Da habe ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Also ich habe mit wahnsinnig vielen tollen Menschen zu tun, die auch einfach sich dafür einsetzen. Und warum soll es denn uns nicht einfach auch gelingen, als Menschheit mal irgendwas Fantastisches, großartig zu machen und das Ruder noch rumzureißen? Solange es eine technische und ökonomische Chance gibt, das Ganze hinzubekommen, dann muss man es auch tun. Aber man muss auch halt auch handeln. Und da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen meine Sorge. Ich bin jetzt hier bei den Grünen im Podcast. Berlin hat Rot-Rot-Grün und die diskutieren gerade ein Energiewendegesetz mit einer Klimaneutralität nach 2050. Das heißt also, auch da muss man sagen, ja... Berlin hat eine Klimanotlage beschlossen, aber handelt nicht danach. Also ja. auch hier ist natürlich das große Problem. Also ich würde natürlich dann auch erwarten, dass ja zumindest mal die grüne Partei, dem man ja am ehesten zutraut, wirklich da was zu tun und die ja auch wissen, am ehesten auch Bescheid wissen. Also es ist ja immer fatal, was bei den konservativen Parteien an Unwissenheit über die Klimakrise immer noch herrscht. Aber wenn es ums Handeln geht, wird es halt auch unheimlich schwierig. Und ja. da muss man einfach schauen, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Drive hinbekommt, weil sonst wird es in der Tat am Ende hängen.
1: Ja, Sie haben einige einige Punkte schon genannt, die die Politik machen kann, die einzelne Personen machen können, jeder für sich. Um das vielleicht nochmal ein bisschen aufzugreifen, was, natürlich vegane Ernährung hatten wir jetzt schon, was würden Sie denn sagen, was kann denn der und die ZuhörerInnen, die jetzt gerade zuhört, persönlich tun, um da jetzt einen Beitrag zu leisten und um die Ebene vielleicht auch hochzugehen? Was könnte man ein, zwei Sachen, die man auf der Kommune machen kann? Und natürlich das große Ganze, was auf Bundesebene, was würden Sie sagen, was sind die größten Stellschrauben, wo man am meisten und schnell erreichen kann?
0: Was die Einzelnen tun können, das hängt immer im Wesentlichen von der persönlichen Lebenssituation ab. Der eine hat mhm. ein Wohnhaus, die anderen wohnen in der Stadt und so weiter. Das ist unterschiedlich. Da kann man beim Umweltbundesamt mal nachschauen. Da gibt es einen CO2-Rechner. Also wenn man googelt, Uber, also Umweltbundesamt, CO2-Rechner, da gibt es einen ganz tollen Rechner, wo man seinen eigenen CO2-Fußabdruck sich anschauen kann. Und dann mal ein bisschen durchspielen kann, was passiert, wenn ich das weglasse, wie viel kann ich da einsparen. Es gibt zwei Sachen, die ich immer empfehle, weil die kann im Prinzip jeder machen. Aufs Fliegen komplett verzichten. Genau, also ich habe das für mich 2019 entschieden, auch keine beruflichen Flüge mehr zu machen. Also geht nicht bei jedem, aber private Flüge kann man auf ein Minimum reduzieren. Also da kann man wahnsinnig viel machen ein Flug nach Australien hin und zurück verdoppelt den persönlichen CO2-Footprint. Und das einfach nochmal...
1: Auf die Lebenszeit nö, nö. gerechnet, oder? Ja, ähm, pro
0: Jahr. Hm. Die pro Jahr, oh, okay. Also 10 Tonnen stößt man so aus, einmal nach Australien zurückgeflogen, dann ist man bei 20 Tonnen, nicht? Also dass man einfach schon mal sieht, das Fliegen haut halt richtig rein, wenn man das macht. Der zweite Punkt ist vegane Ernährung. Auch das ist ein Punkt, den jeder machen kann. Das spart eine knappe Tonne, ist jetzt nicht ganz so viel, aber einfach nur eine Entscheidung im Supermarkt. Kann ich sofort machen, spart am Ende Geld und schon noch die Gesundheit. Also das sind Punkte, die jeder machen kann oder jede. Dann haben wir auf alle Fälle noch die Bereiche Verkehr, mehr öffentlichen Nahverkehr verwenden oder mit der Bahn fahren. Das weiß ja jeder im Prinzip. Oder zu Hause, wenn man ein Familienhaus hat, das Haus dämmen, eine Solaranlage drauf. Also da aber da wird es halt ein bisschen unterschiedlicher, weil es dann von der Lebenssituation noch abhängt. Aber selbst wenn ich mich mit mir Mühe gebe, dann gelingt es wahrscheinlich kaum, den persönlichen Fußabdruck deutlich unter die Hälfte zu drücken. Das muss man also auch ganz klar sagen, weil, das sieht man auch beim Umweltbundesamt, beim Rechner, es gibt halt einfach Sachen, die man nicht in der Hand hat. Also ich kann zwar Lebensmittel regional beim Biobauern vegan einkaufen, nur der hat auch einen Traktor. Und fährt damit übers Feld. Dabei also entsteht auch bei der Produktion CO2, wenn auch weniger, als wenn ich jetzt irgendwo Tiefkühlpommes oder sonst irgendwas mir hole. Klar, oder noch besser das Steak aus Argentinien, das hat einen ganz großen Rucksack. Dann im Endeffekt, das kann ich schon entscheiden. Ich kann das reduzieren, aber ich kann es nicht auf Null bringen. Wenn ich mit der öffentlichen Nahverkehr fahre, der Bus fährt momentan auch noch mit Diesel. Das heißt also, da sind überall auch Emissionen, die ich zu verantworten habe, die ich persönlich nicht auf Null runterbringen kann. Und deswegen ist der zweite Baustein enorm wichtig. Die Politik muss für den Rest die Rahmenbedingungen setzen. Und ja, da will ich einfach auch mal den Grünen da noch ein bisschen mehr Mut geben. Die Grünen werden ja immer gerne als Verbotspartei irgendwie tituliert. Naja, ich meine, beim Straßenverkehr haben wir ja auch Regeln. Wir haben erkannt, dass es sinnvoll ist, an der roten Ampel stehen zu bleiben. Und das machen wir auch nicht mit einer freiwilligen Selbsterklärung. Also da gibt es halt auch drei Punkte in Flensburg und irgendwie eine Strafe dafür weil es einfach anderen das Leben kosten kann, wenn ich über eine rote Ampel fahre. Und deswegen muss man halt gerade in dem Bereich der Klimakrise dann auch da einiges verändern. Es gibt den soften Weg, dass man versucht, sanft zu lenken. Das kann man über finanzielle Anreize machen. Also CO2-Steuer ist ein Punkt. Das wird aber in der Kürze der Zeit, die wir haben, nicht ausreichen. Und wir werden dann nicht Verbote, ich finde das Wort immer schlecht, wir brauchen Regeln. Regeln wie im Straßenverkehr auch für. Den Klimaschutz und da brauchen wir Regeln, wie viel erneuerbare Energien, dass wir keine Öl- und Gasheizungen mehr einbauen dürfen, dass wir keine Verbrennungsmotoren mehr verkaufen dürfen. Und diese Regeln muss man möglichst in der nächsten Legislaturperiode noch äh, schließen, sonst wird es Deutschland sehr, sehr eng, noch irgendwo den Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens gerecht zu werden.
1: Ich muss dann immer an die Anstaltpflicht denken, die ja auch niemand hinterfragt und das ist ja im Prinzip verboten, ohne Gurt zu fahren. Das also, ist in meiner Kindheit
0: noch eine Riesendiskussion war, als die eingeführt.
1: Ja. Das, das äh, habe ich, hab ich nicht miterlebt, aber man vergisst das halt auch einfach schnell. Ja,
0: das ist dann, oder wie beim Rauchverbot in der Kneipe, nicht? Da riesen Richtig. Da das Kneipensterben in Berlin irgendwie und dann haben sich alle mal geschüttelt und haben nochmal vier Wochen weiter gemeckert und dann war das Thema durch. Und ich glaube, ähnlich wird das auch bei den Klimaschutzsachen sein. Die Leute irgendwie mhm. stellen sich erstmal vor, es ist eine Veränderung, nicht so dramatisch und dann passiert das überall und dann sagen, es ist, ist doch gar nicht so schlimm. Und mhm. dann äh, hat man sich auch schon damit arrangiert.
1: Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Geoengineering? Ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, weil viele wohl zu unkreativ sind, nach richtigen Lösungen zu suchen, das sage ich jetzt einfach mal. Könnten Sie vielleicht ganz kurz noch sagen, was ist Geoengineering und sollte man die Finger davon lassen und wenn ja, warum oder warum nicht?
0: Ja, das ist der Versuch, die Pest mit der Cholera auszutreiben, <lacht> Was ist Geoengineering? Die Idee oder das Problem, was wir hier haben, wir pusten große Mengen Treibhausgase, vornehmlich CO2 in die Atmosphäre. Dadurch kann die Wärmestrahlung nicht mehr so gut ins Weltall und es wird wärmer hier auf der Erde. So, nun gibt es dann die Ideen zu sagen, okay, wir versuchen jetzt auf anderer Seite in diesen Strahlungshaushalt einzugreifen. Zum Beispiel, wir schießen irgendwelche Raketen ins Weltall, die irgendwelche Partikel dort, zum Beispiel kleine Silberteilchen, in die Atmosphäre oder oberhalb der Atmosphäre ins Weltall pusten, die dann die Sonnenstrahlung äh, ins Weltall reflektiert und dann dem Effekt, den wir hier haben, gegenwirken. Die Auf den ersten Blick klingt das ja super toll. nicht? Also wir hm. machen ein Grad plus und dann schießen wir eine Rakete nach oben, die macht Puff und äh, Haufen Silberpartikel oder auch andere Teilchen in der Atmosphäre oder die dann ein Grad wieder abziehen und danach ist alles wieder, wie es vorher war. Alles ist gut. Nur viele dieser Methoden funktionieren in der Theorie ganz gut, in der Praxis dann nicht. Also man hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass man ganz viele Golfbälle oder Plastikbälle ins Meer kippt. Die sind dann weiß und reflektieren die Solarstrahlung und das dunkle Meer, was die eigentlich absorbiert. Ja, das hat dann <lacht> einen Nachteil. Ja, dummerweise irgendwie finden die Algen solche Bälle auch ganz toll und die sind nach einer kurzer Zeit halt auch dunkelgrün. Und dann hat <lacht> der große Effekt, hat dann am Ende gar nicht funktioniert. Also solche Beispiele zeigen, dass also viele Geoengineering-Maßnahmen auf den ersten Blick funktionieren und gut gedurchdacht sind auf den zweiten Blick nicht funktionieren. Zweitens, bei vielen dieser Ideen, die man hat, gibt es Kollateralschäden. Wir werden es nicht hinschaffen, die Situation wieder eins zu eins hinzubauen, wie sie genau vorher war. Weil wir greifen immer an einer anderen Stelle in diesen Strahlungshaushalt ein. Ja, das heißt also, die Atmosphäre, das heißt, hier finden entsprechende Absorptionsprozesse in einer gewissen Höhe statt. Wenn wir jetzt Silberpartikel weiter oben in die Atmosphäre pusten, dann findet die Reflexion weiter oben statt. Und das heißt, dass es trotzdem lokal starke Veränderungen geben wird. Auch die Golfballtheorie hätte dann also vor allen Dingen über dem Meer die Reflexion auf dem Land, wäre es dann trotzdem warm geworden. Das heißt also, wir haben dann trotzdem starke Veränderungen. Und außerdem kosten diese Geoengineering-Maßnahmen natürlich auch eine Stange Geld. Und dann ist es einfach viel, viel logischer zu sagen, wir verhindern einfach diese Verschmutzung für vermutlich weniger Geld, als am Ende mit Geoengineering das wieder noch sehr, sehr teuer zu reparieren, mit dem Risiko, dass es a. nicht funktioniert oder b. ich Kollateralschäden habe, die ich derzeit auch noch nicht so einplanen kann.
1: Ja, lieber Herr Professor Dr. Quaschning, ich wünschte, das wäre jetzt die unnötigste Folge, die wir jemals machen könnten. Leider sieht die Realität anders aus, aber ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie sich a. die Zeit genommen haben, und B, mit uns die Situation eingeordnet haben, uns aufgeklärt haben und auch Optimismus verbreitet haben. Also mir geht es zumindest so, wenn ich die Schlagzeilen sehe, die manchmal aufploppen, macht sich eine gewisse Verzweiflung breiten. da bin ich ihnen jetzt doch sehr dankbar, dass sie auch die Hoffnung nicht aufgegeben haben und Hoffnung auch machen.
0: Ja, von meiner Seite vielleicht auch noch mal ein Schlusswort dazu. Ich glaube, man kann auch den Kampf gegen die Klimakrise als Chance auffassen, weil wir haben die Chance, auch unsere Gesellschaft zu verbessern. Wir haben ja nicht nur Probleme mit dem Klimaschutz. Wir wissen auch, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie wir mit den Tieren der Landwirtschaft umgehen, Probleme hat. Wir wissen, dass unsere Städte eigentlich nicht mehr lebenswert sind mit der ganzen Blechlawine, die sich da durchrollt. Kinder können nicht mehr auf der Straße spielen. Und ich glaube, wenn wir einfach dafür sorgen, dass die Städte etwas autofreier werden, dass die Autos leise und sauber werden, wenn wir dafür sorgen, dass wir eine andere Ernährung haben, und wenn wir dann auch überlegen, dass wir ganz, ganz tolle Produkte hier in Deutschland auch schon entwickelt haben, die Photovoltaik, die Windenergie, die wir dann auch ja weltweit exportieren können, dann ist es ja auch eine Riesenchance für uns. Und ich glaube, dass wir am Ende, wenn wir wirklich erfolgreich es schaffen, die Klimakrise abzuwandeln, dass wir dann am Ende auch ein viel, viel schöneres, lebenswerteres und besseres Leben haben. Und ich glaube, diese Botschaft, die muss man auf alle Fälle auch immer transportieren. Leute, es geht nicht darum, dass wir zurück in die Steinzeit wollen und alle in der Höhle wohnen, sondern es geht darum, eine sinnvolle Art des Lebens zu haben, wo wir am Ende alle besser draus, gestärkt draus hervorgehen und einfach besser leben können. Und ich glaube, wenn uns das gelingt zu transportieren, dann schaffen wir es auch vielleicht in dem nötigen Tempo, das Ganze auch noch durchzusetzen.
1: Ein großartiges Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, gerne geschehen. So, liebe ZuhörerInnen, ich bedanke mich auch bei euch sehr herzlich, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Bevor ich mich von euch verabschiede, nur ein paar zusätzliche Worte. Wir haben jetzt hier auch einige Schlagzeilen ausgepackt und Fakten genannt und Prognosen gewagt, aber auch Optimismus. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass bei einigen von euch das zu einem Unbehagen geführt hat, vielleicht auch einer psychischen Belastung. Das ist ein Thema, das ich jetzt schon noch gerne ansprechen möchte. Das ist nämlich auch ein bekanntes Phänomen, das man als Klimaangst bezeichnet. Und mir persönlich ist es ein Anliegen klarzustellen, dass es jetzt nicht darum geht, dass ihr irgendwelche Folgen davon trägt. Ganz im Gegenteil. Dazu möchte ich auch beispielsweise sagen, im vergangenen Sommer, als ich diese besagte Schlagzeile gelesen hatte, vom Zusammenbruch der Zivilisation als das wahrscheinlichste Szenario, hat mich das einige Wochen auch psychisch sehr belastet. Und ich denke, das ist nichts, so, wofür man sich schämen sollte. Solltet ihr betroffen sein oder werdet, wir haben einen Link dazu in den Shownotes. Ich hoffe, diese Folge hat euch etwas geholfen, wieder Hoffnung zu schöpfen und Mut zu haben, dass es besser geht und dass wir das alles besser hinkriegen können. Diese und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer auf unserer Website grüne slash podcast aber auch auf Spotify, dieser iTunes, Google Podcast. Nächste Woche geht es nochmal um das Klima, dann aber im Kontext unserer Ökosysteme mit meinem geschätzten Moderatorenkollege und guten Freund Arno Görgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, vielen Dank dafür und auf Wiedersehen.